0: Bienvenue à toi dans l'épisode de la semaine. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle semaine et que tu es en pleine forme. Alors justement, euh, parlons d'énergie, parlons de forme. Ça va être le sujet de cette semaine parce que nous entrons dans une période qui est très importante. On est actuellement au moment où cet épisode est publié à la moitié du mois de mars. Et euh, franchement, ça sent plutôt bon le printemps, n'est-ce pas <rire> Enfin, en tout cas, j'espère que c'est le cas chez toi. Donc forcément, on va parler d'un sujet qui est très souvent, euh, justement, euh, évoqué au moment de cette période, surtout quand on s'intéresse un petit peu à à la médecine naturelle et préventive. On va parler de détoxification. Donc, de détoxification de l'organisme. Et euh, je vais justement vous partager mes astuces que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien. Mais avant toute chose, je t'invite, si tu le souhaites, à mettre sur pause pendant quelques instants pour aller me mettre les cinq petites étoiles que tu as sur ta plateforme d'écoute. Donc, peu importe que tu sois en abonnement payant ou gratuit, il me semble que tu peux le faire sur Spotify et tu peux également le faire sur Apple Podcast à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres, euh, si c'est possible sur d'autres plateformes d'écoute, mais en tout cas, si tu peux le faire, si tu peux regarder et le faire, ça me toucherait vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> C'est la, vraiment la meilleure manière pour toi de, 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 de me montrer que tu es présente et que ce que je te raconte bah, eh t'inspire pour justement reprendre le contrôle de ta santé et donc de ta peau. Un immense, immense merci à toi pour ton soutien. Alors justement le printemps parce que bah ça sent quand même le printemps, c'est un peu le moment du nettoyage et du tri dans les placards. Tu vas pas me contredire, je suis sûre que tu as peut-être déjà commencé. Le nettoyage de printemps, c'est pas un mythe, il euh, y a beaucoup de personnes qui passent par cette euh, cette période si je puis dire. Et euh, c'est aussi le moment pour faire un, un décrassage du corps pour éviter de bourgeonner comme les arbres. Moi, c'est mon cas en ce moment justement. Je suis en train de, de bourgeonner un peu. <rire> c'est le printemps. Donc, et du coup, euh, le, voilà la meilleure des choses à faire pour pour éviter justement euh, de bourgeonner. Eh bien, c'est de faire ce petit décrassage de l'organisme. Alors. Attention, euh, je préfère te prévenir, je ne vais pas te présenter ici une vraie détoxification du foie, ce n'est pas possible. Le processus de détox est en effet très long, ça prend plusieurs mois et euh, c'est d'ailleurs ce que je fais dans mes programmes ActaPo et dans mes programmes à fleur de peau. Et d'ailleurs, à ce propos, je t'invite vivement à écouter l'épisode numéro 65 qui s'intitulait... Comment faire une cure de, re de revitalisation quand on souffre d'acné adulte je pense que ça va beaucoup t'inspirer justement pour cette, cette période de décrassage alors en naturopathie le printemps c'est donc la période la fameuse période dite de détox tu sais c'est là où quand tu rentres dans les magasins bio, tu as de la pub partout pour les ampoules de radis noirs et puis as la même chose ici pour la, la sève de boulot on t'invite à commander ta sève, ta sève de, de boulot alors moi personnellement je ne le fais plus déjà depuis plusieurs années année. Je ne bois plus de sève de, de boulot parce qu'il y a plein d'autres choses euh, qu'il est possible de faire. Et justement, je vais, euh, je vais te donner quelques astuces, quelques astuces dans cet épisode. Et si tu es en train de faire quelque chose, que tu es en train de bah, tout simplement de, de faire un trajet en voiture ou que tu es dans le métro ou euh, que tu es en train de te faire belle dans ta salle de bain ou que sais-je, ne t'inquiète pas, toutes ces informations, tu peux les retrouver sur mon site internet sur www.thegoodbalance.fr. Il y aura un article qui euh, va s'intituler. Euh, bah, de, bah, ça sera le même titre que, que, que l'épisode, à savoir « Comment prendre soin de son foie au printemps pour la santé de sa peau ». Donc, j'entends pour sa santé globale hein, de, de manière générale. Alors... En médecine traditionnelle chinoise et en Ayurveda. Alors moi, pour le coup, je ne suis pas du tout une spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise. Je ne l'ai pas vraiment étudiée du tout. J'ai lu quelques livres à droite et à gauche, mais je ne suis pas du tout une spécialiste, donc je ne vais pas du tout me prononcer sur ce sujet-là. En revanche, je suis beaucoup plus calée sur l'Ayurveda puisque j'ai eu la chance d'être formée par plusieurs experts différents à cette médecine ancestrale. Le printemps, pour ces médecines-là, en tout cas, correspond au mois de mars et d'avril. Il y a un petit décalage entre euh, la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda. En tout cas, voilà, donc tu peux te dire déjà que le printemps, ça correspond à ces mois-là. Donc là, on est vraiment en plein dedans. C'est vraiment la sortie de l'hiver euh, qui a justement été très influencée par les énergies euh, du Dosha Vata. Alors, si tu ne comprends pas ce que je raconte là, c'est normal. Euh, en tout cas, c'est parce que tu n'as pas forcément de notion en Ayurveda, mais ne t'inquiète pas. Euh, tout cela euh, va être expliqué euh, justement dans des épisodes de podcast et euh, dans des articles de blog. Vata en Ayurveda, c'est l'association de deux éléments, l'élément air et éther. Il y a plusieurs éléments, il y a cinq éléments en Ayurveda. Je sais pas combien il y en a exactement en médecine traditionnelle chinoise, mais c'est pas tout à fait les mêmes éléments. Je crois que en, en MTC, il doit y avoir le bois, par exemple, et ça n'existe pas euh, chez les, en médecine ayurvédique. Donc, euh, ils n'ont pas tout à fait les mêmes éléments. Donc, je ne sais pas trop comment ils associent les, les les éléments. Mais en tout cas, en Ayurveda, les les cinq éléments euh, sont associés euh, en synergie. Et euh, il y a donc un dosha, mais je t'expliquerai vraiment beaucoup plus en détail dans un autre épisode, euh, ça sera l'épisode 87 et 88, on va vraiment rentrer dans les détails pour que tu apprennes vraiment à bien te connaître, euh, l'Ayurveda la, la, la est vraiment un, un des meilleurs moyens selon moi, selon moi euh, pour se connaître et euh, ça te permettra justement d'ajuster par rapport à qui tu es, par rapport à ta constitution. Donc la sortie de l'hiver, c'est vraiment le moment où on est influencé par les énergies, les énergies du dosha Vata, donc l'association de deux éléments très subtils, à savoir l'air et l'éther. Et euh, c'était vraiment un moment où on a été beaucoup plus euh, à l'arrêt, si je puis dire. On était beaucoup plus sédentaire et euh, ça a peut-être provoqué justement des problèmes digestifs, etc. Moi, je sais que ça a été mon cas et euh, parce que bon je ne vais pas rentrer dans les détails je ne vais pas saouler euh, <rire> mes auditeurs euh, avec ça et puis bon, voilà j'en ai déjà discuté avec mes, mes clientes dans ma, dans ma communauté je ne vais pas remettre ça sur le tapis mais bref j'ai euh, en tout cas moi-même j'ai bien ressenti cette influence de ces énergies de ce dosha vata qui se déséquilibre et justement au moment du printemps c'est vraiment l'énergie de la construction de la cohésion qui va prédominer euh, donc c'est le moment en fait où les plantes repoussent voilà la sève Monte, les plantes poussent, les animaux commencent à se reproduire. Et là, c'est un autre dosha, euh, un, 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 le, le dosha kappa ou Kafa, vous le prononcez comme vous voulez, peu importe, qui est donc l'association de deux autres éléments, l'élément terre et l'élément eau. Et euh, donc, c'est vraiment, on est dans une énergie de reconstruction, enfin de construction, de consolidation, de cohésion. Et c'est pour ça que c'est important de faire en, en quelque sorte ce nettoyage. Donc, ne vous inquiétez pas si vous comprenez rien de, ces, de ce que je viens de mentionner là. Euh, vous avez des articles à votre disposition et des épisodes de podcast qui vont traiter de ce sujet. Donc, vraiment pas d'inquiétude. Et après, vous verrez, vous allez maîtriser tout ça. Finger in the nose, comme on dit alors, j ai, j ai, pour certaines traditions religieuses, euh, le, le printemps, c'est vraiment la période de, de préparation de la fête de Pâques euh, chez les chrétiens via le carême. On est en plein dedans, je crois qu'on est en milieu du carême chez les chrétiens. Et c'est aussi donc un moment, alors entre autres, il hein, n'y a pas que ça, C'est pas que le but du carême, mais c'est aussi un moment qui est considéré notamment comme une période de purification du corps et de l'esprit. C'est pour ça que c'est bien dommage que ces moments-là se perdent en quelque sorte. Tout le monde devrait le faire, en fait, peu importe ses, ses croyances religieuses. Et si je ne dis pas de bêtises, euh, mes amis musulmans nous le confirmeront, mais il me semble que c'est bientôt le ramadan également. Et il y a évidemment des origines communes, hein, dans, toujours dans cet esprit de purification du corps, de l'esprit. Bon, et après, il après, y a, a d'autres choses, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est un lien. Et euh, le printemps, c'est vraiment donc un moment où justement on ressent naturellement ce désir de se purifier et euh, on, le, on le fait d'ailleurs avec notre intérieur, avec nos plantes, etc. Mais on le fait aussi avec notre corps et normalement on doit le sentir parce que quand on est à l'écoute de son corps, on doit sentir que le corps n'a plus forcément envie de manger, par exemple, aussi riche qu'en euh, hiver. Donc on, on le sent ce changement. Ce besoin de se purifier de l'intérieur et d'éliminer au maximum toutes les toxines qui ont été accumulées pendant la période froide. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en Ayurveda, les toxines, c'est ce qu'on appelle ama. Une toxine en Ayurveda, c'est ama. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme habitude au niveau de notre alimentation Alors, rentrons dans le concret. Au petit déjeuner, c'est tout à fait possible. Hein, si vous êtes dans cette envie-là, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, boire justement de la sève de bouleau à jeun. Bien entendu, c'est tout à fait faisable. La sève de boulot a vraiment une action drainante et reminéralisante donc qui va vraiment permettre de nettoyer votre organisme en douceur sans l'épuiser. Et ça convient vraiment à tous les profils. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, vous pouvez y aller si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas. Pour le petit déjeuner, moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par manger un fruit. Ça peut être, par exemple, un pamplemousse. Si vraiment on veut manger de, de saison, euh, alors évidemment, je vais vous conseiller de manger de saison, mais malheureusement, quand on a souvent des problématiques euh, comme des problèmes de peau ou d'autres problématiques euh, au niveau de notre santé, il arrive. Parfois, que nous ne mangeons pas vraiment totalement de saison. Donc là, bon, en l'occurrence, pour cet exemple, je prends un exemple de saison. Vous pouvez manger donc un pamplemousse parce que ben, c'est la période et parce que le foie a besoin d'amers. Euh, c'est vraiment important. Donc, il ne faut pas, euh, pas avoir peur de manger un pamplemousse euh, au petit déjeuner. Ou bien, vous pouvez aussi manger une orange. Euh, moi, en ce qui me concerne, euh, je dois admettre que je suis quand même une adepte des oranges. J'en mange quand même pas mal et euh, j'aime bien aussi les oranges sanguines. Ça, c'est mon péché mignon. <rire> Alors, euh, après le fruit, moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, de, de, de manger toujours le fruit dans un premier temps. Laissez-lui, enfin, laissez-vous le temps de le digérer autant que possible pour éviter la fermentation et euh, préparer des pancakes. Alors moi je vous avais euh, justement proposé une recette de pancakes mais tellement simple, tellement rapide. Il y a trois ingrédients, quatre ingrédients. Il y a deux œufs, deux cuillères à café d'arrôute et une banane. Donc en fait, ça fait trois ingrédients. <rire> trois ingrédients, il y a besoin de rien d'autre, pas de farine de machin, de trucs, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Ça pour pour le coup c'est facile de retrouver cette recette, je l'avais partagée sur Instagram et je l'ai mise aussi sur mon site internet dans, dans l'article en question. Vous pouvez retrouver cette recette aisément. Ce que vous pouvez faire, c'est sur le, le, les pancakes, donc là, deux, deux œufs, de cuillère à café d'arroute, une banane, ça correspond à peu près à deux pancakes. Et euh, si vous faites ça dans une poêle à pancakes, hein, bien évidemment. Et donc... Par-dessus, vous pouvez ajouter de la purée d'amande ou de la purée de sésame bio et euh, complet si possible et sans sucre ajouté et euh, vous pouvez aussi si vous êtes gourmande comme moi et addicte au chocolat comme moi, eh bien vous pouvez rajouter par-dessus enfin saupoudrer les pancakes de vanouten. Le vanouten, vous connaissez peut-être, c'est du cacao en poudre non sucré. Euh, on en trouve euh, moi je sais que j'en trouve chez Casino, il euh, y, y en a il y en a vraiment partout enfin euh, partout. Il doit y en avoir dans les dans les grandes surfaces aussi, il y en a même chez Lidl. Enfin, si voilà, vous, avez, si vous vivez en ville, n'hésitez pas à rentrer dans les, dans les magasins que vous avez autour de vous. Cherchez, vous devriez en trouver au rayon euh, bah, des, 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 des boissons instantanées, hein, tout simplement. Au moins, l'avantage du Van c'est c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté. C'est clean. Donc, euh, et ça se trouve quand même relativement facilement. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'ajouter une infusion. Euh, une infusion de romarin qui va avoir justement une action hépatostimulante. Donc, euh, l'infusion de romarin, euh, c'est facile d'en trouver. Moi, je vous conseille, si vous avez des gens qui en font pousser euh, chez eux, bah, taxez-leur du romarin. <rire> Sinon, vous pouvez aller en magasin bio. Hein. En magasin bio, vous, vous pourrez trouver des sachets de romarin euh, très facilement. Ensuite, on va arriver au déjeuner. Alors, avant de déjeuner, si vous voulez, euh, vous pouvez vous préparer un cocktail de Jarvis. Alors là, vous allez dire euh, « Hachoum, qu'est-ce que tu nous dis Alex <rire> ?» Le cocktail de Jarvis, euh, ça correspond à deux cuillères à café de vinaigre de cidre. Ajoutez à cela une cuillère, de, une cuillère à café de miel dans une grande tasse d'eau. Ça va vous permettre de stimuler votre digestion. Et ça, vous pouvez le faire avant de manger et après manger. C'est pas moi qui l'ai inventé, d'où son nom, le cocktail de Jarvis, qui est donc euh, un cocktail inventé par le docteur américain Jarvis de Forrest Clinton qui donc lui a mis au point cette mixture et qui a, euh, en fait, ce monsieur a étudié énormément la nutrition et notamment les bienfaits du vinaigre de cidre. Donc, euh, c'est vraiment, euh, cette mixture, vous pouvez vraiment la boire aussi le matin à jeun et aussi après euh, le repas de midi pour favoriser votre digestion. Donc, si vous voulez vous simplifier la vie et éviter de faire 50 milliards de trucs, vous pouvez ne pas faire la sève de boulot par exemple, et faire le cocktail de Jarvis. Ça peut, euh, c'est tout à fait possible. Le cocktail de Jarvis, euh, on le recommande généralement en cure de trois semaines au minimum, mais on peut évidemment étendre cela enfin, jusqu'à trois mois euh, selon évidemment votre besoin. Donc N'hésitez pas à voir avec votre thérapeute selon vos déséquilibres si vous pouvez euh, aller au-delà trois semaines, euh, mais bon généralement il n'y a pas trop de contre-indications et euh, pourquoi le docteur euh, Jarvis de forest euh, a conçu ce breuvage et bien tout simplement pour soulager certains maux et pour prévenir contre certaines maladies pourquoi Parce que le vinaigre de cidre est recommandé pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du système nerveux cardiaque et aussi euh, pour les personnes qui ont besoin justement de tonifier le système digestif donc bah, quand on a le système digestif qui est un peu au ralenti euh, à la sortie de l'hiver bah, franchement ça fait plus que du bien donc le printemps, c'est vraiment le moment parfait pour assainir son corps, pour régénérer ses cellules de son organisme. Et euh, bah, selon moi, c'est vraiment super intéressant de, de boire cette mixture euh, si euh, évidemment, on en a envie. Et durant toute la journée aussi, si ça vous plaît, euh, de. Et puis, j'ai envie de dire si ça vous plaît, mais ça peut aussi être un moyen de, de boire, si vous êtes du genre à oublier de boire, parce que ça arrive à plein de monde, hein. moi j'étais la première à, à oublier de boire voilà, focus dans mes trucs, euh, j'oubliais de boire j'étais même à un point où j'avais carrément installé une application pour me rappeler de boire, <rire> c'est pour dire et euh, si voilà, vous avez besoin notamment de, de vous rappeler de boire, vous pouvez euh, faire un breuvage à base d'hydrolat de, de menthe vous, vous achetez de l'hydrolat de menthe, vous pouvez en trouver partout, hein, chez Aromazone, euh, en magasin bio, euh, et euh, vous diluez une cuillère à café d'hydrolat de menthe dans un litre d'eau de source, et vous buvez tout au long de la journée cette, euh, cette mixture de, à base d'hydrolat de menthe. Et ça, c'est vachement bien. C'est bon pour votre foie, c'est bon pour vos hormones, donc euh, vous pouvez faire ça. Et puis, si ça vous dit, vous pouvez aussi boire des tisanes de menthe. Si ça vous permet de, de boire, euh, de ne pas oublier de boire, en tout cas, et de vous donner envie de boire, bah, j'ai envie de dire ça peut être une, une astuce cool. <rire> aussi, au dîner. Euh, non, 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 on est toujours au déjeuner, là. On est toujours au déjeuner. On va évidemment faire du très sain. On va faire en sorte que ça tienne aussi euh, au corps euh, pour ne pas avoir envie de manger deux heures après. Donc, on va essayer de manger déjà végétarien au maximum. Et le plus pratique à emporter au boulot euh, ou à préparer un peu en avance euh, à la maison, bah, c'est tout simplement le bouddha Bowl. Le bouddha bol, euh que vous pouvez faire vous-même, hein. il y en a qui l'achètent, mais vous pouvez le faire vous-même à base de quinoa, à base de pois chiches, de haricots verts, d'avocats et potentiellement des oignons rouges aussi, si vous arrivez à tolérer l'oignon rouge. Et bien entendu, on peut changer les légumes. Alors, selon la saison aussi. Hein. Là, je vous, je vous parle du printemps, mais selon la saison, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre du brocoli, par exemple, à la place des haricots verts, mettre des carottes. Enfin, vraiment, amusez-vous à, à changer les, 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 les repas pour diversifier, pour pas tomber dans la monotonie et plus avoir envie de manger, en fait. Donc, pour ça, vous jouez avec l'assaisonnement ça vous, vous voyez euh, jouez aussi avec les épices les graines pour vraiment donner du goût euh, à vos plats et puis euh, surtout selon vos envies parce qu'on n'aime pas tous la même chose donc euh, voilà c'est une, une astuce et une autre idée de, de déjeuner dont moi-même je raffole, euh, j'en fais à toutes les sauces et avec tous les mélanges possibles et inimaginables c'est le quichedi Kitschadi. Donc, c'est un, un plat indien. Moi, je l'avais appris en Inde, ce, ce plat. Et d'ailleurs, Michel, bah, de, de, Michel, qui est thérapeute en Ayurveda, je vous ai mis le lien euh, de, des recettes de Kitschadi, justement, dans l'article de blog euh, que j'avais d'ailleurs vu euh, en tant que thérapeute en Ayurveda. Et euh, elle partage en fait une, une recette qui est, qui est très intéressante. Moi, je ne faisais pas tout à fait pareil. Mais euh, voilà, le, le, le Kitschadi. Le dit, c'est vraiment un mélange de riz, basmati et de légumineuses. Donc, généralement, justement, on met du mongdal. C'est ce du soja vert, en fait. On en trouve au magasin bio, hein, au rayon des haricots azuki, haricots, pois et compagnie. Et pourquoi on met le mongdal On met le mongdal parce que c'est hyper digeste. C'est vraiment facile à, à digérer. Et moi, personnellement, pour que ce soit encore plus digeste, j'aime bien mettre des lentilles corail à la place. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc c'est une association de riz et de légumineuses, donc qui forment une protéine végétale, et donc on va ajouter à cela euh, un ou deux légumes, donc de préférence deux légumes, qui vont être cuits ensemble à la vapeur, et puis on va ajouter des épices. Alors bah, toutes les épices qu'on utilise en ayurveda hein, cumin, coriandre, graines de moutarde, cannelle, clou de girofle, curcuma, gingembre. Moi je cuisine à l'odorat, c'est-à-dire que je sens avant de goûter je sens et je vois en fait à l'odeur si ça sent trop le curcuma. Euh, bon là en l'occurrence euh, du coup je fais en sorte de rajouter un peu de canne, un peu de cannelle un peu de gingembre enfin j'essaie vraiment de travailler à l'odorat euh, ma sauce et ensuite je goûte donc moi je travaille de cette manière là mais après chaque personne enfin cuisine différemment et on, on peut ajouter du beurre clarifié donc du ghee euh, moi, j'avais partagé il y a très longtemps ma, ma, ma recette de Guy sur Instagram, mais je crois que je l'avais retirée parce que c'était toute première publication. Donc ça remonte à assez loin. Et, euh, mais je sais que Michel, dont je parlais, donc, qui est thérapeute en Ayurveda, qui à l'époque euh, était installée à Montpellier, je ne sais pas trop si elle y est toujours, si elle est à Paris ou à Montpellier, ou si elle, je ne sais pas trop son actu. Euh, elle partage aussi une recette de Guy, vous pouvez regarder. Vous vous pouvez acheter du gui euh, en, en magasin bio. Par contre, moi, je trouve que le tarif est un peu abusé. Alors que si vous achetez euh, quelques plaquettes de beurre bio euh, que vous pouvez clarifier vous-même, il suffit juste d'être un peu équipé. Moi, j'avoue, euh, je faisais des bocaux énormes pour être tranquille. Euh, et, et voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais voilà, vous pouvez prendre deux heures euh, un dimanche et puis euh, vous amuser à faire votre gui. C'est un petit coup de noisette pour celles qui ne connaissent pas. C'est super bon. Moi, j'adore ça. Et puis, donc à, à ce, ce mélange, donc de, de donc ce kichédi, moi, j'ajoute du lait de coco. Normalement, il n'y en a pas. <rire> mais je suis un peu gourmande. <rire> et quand je, comme je suis gourmande, je peux quand même être assez créative en cuisine. Et donc là, je rajoute le lait de coco parce que j'adore ça. Et, euh, et voilà. Donc, je vous mettrai la, quand même la recette de Michel. Mais moi, je, je vous conseille vraiment de vous l'approprier et vraiment par rapport à vos goûts et à ce que vous tolérez, hein, bien évidemment. Ensuite, on passe au dîner, dernière étape. Euh, donc Comme je l'expliquais justement dans l'épisode sur la cure de revitalisation que j'évoquais tout à l'heure, moi, je vous conseille de préférer une monodiète. Monodiète de pommes, monodiète, monodiète de poireaux ou que sais-je, euh, de brocolis, monodiète de haricots verts, ce que vous voulez, vous faites une monodiète. L'idée, c'est vraiment d'alléger votre organisme au maximum, d'éviter les plats trop riches et avec des associations trop complexes. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que votre corps, quand il digère, il ne se détoxifie pas parce qu'une grande partie de son énergie est consacrée à la digestion. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important et qu'il faut toujours garder en tête et puis si vous voulez vous pouvez terminer par une tisane de romarin mais alors évidemment vu que c'est le soir à vous de voir parce que si certaines personnes sont plus sensibles que d'autres ont, ont les reins qui sont peut-être un peu plus entre guillemets fragiles avec moins d'énergie etc vous pouvez peut-être aller faire pipi pendant la nuit c'est un peu relou parce que ça vous coupe dans votre sommeil donc l'idéal bon, voilà, faites attention à, enfin, vous vous écoutez hein, vous vous connaissez si vous pouvez boire une tisane bah, buvez-la après manger sinon bah, évitez pour ne pas faire pipi toute la nuit. <rire> Et je vais terminer euh, cet épisode par quelques astuces pour prendre soin de votre foi. Alors, j'avais partagé ces astuces, euh, notamment dans mon article qui s'appelait euh, « Chouchoutez votre foi, il vous le rendra ». Je crois que c'était ça, mais je l'ai mis aussi... Euh, dans, euh, dans l'article de blog sur www.thegoodbalance.fr, déjà c'est de masser son foie ça c'est vraiment hyper important de, de penser à masser son foie avec un mélange d'huile végétale de sésame par exemple avec une, et une à deux gouttes d'huile essentielle de donc du Groenland euh, qui n'est pas euh, très très connu mais qui est très bien pour justement euh, le, pour prendre soin de son foie et euh, Justement je vous invite à vous poser la question parce que souvent euh, j'ai des personnes qui me disent Ok je masse mon foie mais il est où mon foie Eh ben je t'inviterais justement à regarder par toi-même sur internet pour que tu vois un petit peu euh, comment sont disposés en fait tes, tes organes du système digestif, c'est hyper important. Donc ça je te conseille d'aller voir par toi-même, de regarder une photo, euh, un graphique, enfin peu importe, euh, pour voir où se trouve ton foie pour justement masser le bon endroit. <rire> et puis aussi tu peux placer une bouillotte chaude sur ton foie pour euh, pour venir le stimuler et puis pour l'aider dans son travail de drainage. Pourquoi Parce que en fait ça permet la chaleur de la qui est dégagée par la bouillotte, ça permet d'augmenter le flux sanguin et ça va dilater les vaisseaux sanguins. Donc qu'est-ce que ça va faire bah, c'est très simple, ça va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur apport en oxygène et en nutriments. Donc ça contribue aussi à se détendre, à détendre les muscles, donc j'ai envie de dire, c'est plus que conseillé. Aussi, dans cette astuce, dans ces astuces printanières, on peut aussi détoxifier son, sa peau. Et pour ça, on peut faire un sauna facial. Le sauna facial, c'est simple, c'est deux gouttes d'huile essentielle de citron. Dans un bol d'eau qui, qui frémissante, un pas super bouillant non plus, allez pas vous cramer la tronche, et vous placez votre visage au-dessus, ben un peu comme quand on fait une, une, une inhalation quand on a la crève. Euh, vous pouvez mettre même une, une serviette, donc du coup par dessus votre tête. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, et c'est vraiment un bon moyen euh, d'éliminer les toxines de la peau. Donc, euh, donc, pourquoi pas Et puis aussi, vous pouvez chez vous, euh, voilà, tout simplement diffuser euh, de, de l'huile essentielle d'eucalyptus radié, euh, par exemple, euh, pendant une demi-heure. Euh, ça va vraiment euh, avoir un impact aussi sur, euh, sur le drainage de votre foie, donc le fait d'inhaler euh, cette, euh, cette huile essentielle. Donc voilà pour mes astuces et maintenant je peux que vous souhaiter un bon nettoyage de printemps, <rire> prenez bien soin de vous et puis euh, évidemment je vous invite euh, plus que tout à ne pas hésiter à me mettre les fameuses 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute euh, afin bah, tout simplement de m'encourager pour que je continue à vous préparer. Du contenu pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé et de votre peau. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée, c'est parce que c'est le week-end. <rire> belle journée, belle soirée, belle matinée, je vous embrasse et à très bientôt pour le prochain épisode. Salut, salut